0: 欢迎来到讲说十二生肖。每一个生肖啊，都有一个特点，也代表着一种精神，代表着一种文化。像李老师这种属猪儿虫的呢，他的性格就相当的你……你你猪儿虫！哎呀，一哈没反应过来，又挨转了。<笑>你娃属包培龙，你娃哎，正好噻，一个包培龙也一，一个猪儿虫，这什么属相啊？今天我们讲到五马，哎，五马特别的好，嗯，尤其是燕赤霞演的，燕赤霞降妖除魔呀、啊，把你除了，我又没惹你，哪个五马呀？燕赤霞嘛，不是演电影的五马，生肖五马哦，五十，哎哎，上午十一点到一点，哎，开饭了，燕赤霞把他除了吧，<笑>干什么？就知道吃啊。不是这个时候不吃午饭还干嘛呀？睡午觉噻。好，咱俩一个吃一个睡，加起来品种很不错。对对，五十呢？我就是五十生的，上午十一点，难怪呀。嗯，吃饭的时候出生的，高了半天原因在直。儿、哎。哎呀哎呀，生出来就该吃饭了。<笑>为什么在午时呢？会选择这个生肖马作为属相呢？原因很简单呢，因为午时这个时间呢，所有动物都是休息状态，包括人也是。这个时间呢，身体是疲倦的。哎、呃，由于阳气正旺，太阳正高，人体呢阳气也过旺，所以会造成啊精神疲倦的状态。所以要睡午觉，调节身体的阴阳平衡。再加上老话说呀，早饭要吃饱，午饭要吃饱，晚饭要吃饱，夜宵吃饱了的。嗨，各位朋友，这娃真的是反掌哈哈笼包啊！这,、哎、这什么词儿呢？怎么从早到晚都是要吃饱是吧？哎，吃饭不饱等于钝刀杀人哎呦！哎呦，哎呦，哎呦喂！我天嘞！哎，你琢磨琢磨那个痛苦！哎我天，是，你不吃饱是很痛苦啊！钝刀杀人都形容来了啊！吃饭不饱等于钝刀杀人呐、啊！哎呦，你琢磨琢磨这多难受啊！所以午饭呢，人们都吃得比较饱，所以更容易疲倦了。午睡就是最好的选择。哎，吃饱了就睡嘛。S <S <笑>所有的动物在这个时候呢都比较疲倦，这个是自然规律。嗯、唯独马依然站立，精力充沛，代表着一种精神。所以午时选择马为生肖，马代表着啊、呃、精神充沛。嗯。威武不屈的精神，马也是中国古代重要的交通工具。现在你看电视哈，我那古装戏哈，不是人人都会骑马，到处都是马呀。小伙子呢也骑马，老年人呢也骑马，小娃娃也骑马，哎，家家户户都有马。其实这个是纯粹是乱演的，为的是电视效果。首先不是家家户户都有马的，马也是很奢侈的交通工具。那普通老百姓家有驴都不错了啊啊。啊对不对？嗯，有他就行了，有你就行了。<笑>那老话说嘛，过去老话说家大业大，有的是骡马。嗯，都用骡和马来形容。这骡子和马过去就代表财富，很多啊，连驴都没有，你更别说骡子了。驴都没有，他咋生骡子？而且呢，骑马呀也叫马术，嗯、这也是得从小习过文、练过武的，他才会骑马、啊。电视头演的啥子大爷爷骑马呀，他单怕骑都骑不上去哦。是噻<是>啊，那比哥也骑马哦，长得都还没得马腿高啊，还没得啥子高呢。马腿，我好爱我、哦。古代读书啊，不光光是读书，嗯。也要学习最基本的武术课程，嗯，其实就相当于现在的体育课。最基本呢，就是骑马和配剑。哎，你看古代很多文人是要配剑的、嗯。虽然文人的配剑呢，代表身份的象征，有点像一种饰品，但是基本的拔剑呐、舞剑呐，这都是要学的，并不是说文人就只会读书，这些也要学，相当于就是啥子啊，体育课啊，只是、哦、说他的水平嗯不如那些专业学武的人，就是比不到那些体育生嘛。哎呀，对对对对。对对所以呢，古代也有体育课，哎，非得是上过学的才会骑马、啊。古代啊，能上学已经很不容易了。一个村子，那个时候可能只有一个人认得到字。哦，很多村子连一个都不得啊，要写个信呢，还要跑隔壁子找隔壁子的人来代笔。哦，所以啊，不是人人都会骑马的，大部分是不会的，跟这个电视演的是完全不一样的啊。啊，当然也有自学的，嗯，啊，也有后来学的，那也是少数。哎、啊，武术里所谓马步啊。就是哎，骑马的基本动作。现在很多家庭条件好的带孩子学马术，你会发现骑马的不是坐着的，嗯，而是马步蹲着的。对，你要是坐着，马跑起来，你那个钩子就报废了啊啊啊！啊啊就颠成三瓣了。嚯！关于马呀，在古代的习俗和文化，和现在电视里看到的是完全不一样的。比如说，过去新郎官要骑马，其实都是坐着的。那个马走得很慢，哎，有专门人牵着。他原本是不会骑马的。为什么叫新郎官呢？嗯、古代帝王允许老百姓一辈子当一回官，嗯、就是新郎官。这时候高头大马，铜锣开道，享受这个官员的待遇，不是说随便找个婚庆就对了哈。哦，对，那个时候不允许的哈，哦。结婚啊是要到衙门是报备的，跟现在电视里演的完全不一样。你看现在演的啊，嗯、夫妻对拜一,一哈就是要结婚了啊。哦，那照你这样子说，古代就随便找人拜一哈就了得了，我就那撇别托啊，拜、啊、一个接一盘，拜一个接一盘，好安逸哦。哎、啊，不是，好乱套嘛。哎、呀<笑>所以大家都知道啊，离婚它有休书，其实结婚也有婚约，也是要到衙门报备。然后你才能够当新郎官，才允许你高头大马、铜锣开道，因为只有官员才是高头大马、铜锣开道，普通百姓那是不许、不允许的。哎，你得报备了才同意你当新郎官。哎、哦、哎，不是你，哎，我想结婚了，走。<笑>不是那么回事不像现在，就相当于婚姻登记所去。哎，哎哦、一个意思。哎，就包括纳妾。虽然古代它不是一夫一妻制嘛，嗯，可以纳妾嘛，哎，那、啊、古代纳妾其实也是要到衙门报备的，不是说开一个，哦，这个怪可以弄一些，你要得弄一些，那不是那意思，我、哦、要去婚介所嘞，登记一下。哦、当然哈，这些都是没得用的知识哈、啊哎，哎哎，那也是知识。可见我们就想说，马呀，在古代的地位是很高的，而且马更像现在的汽车。你有钱，你家买了马了，也要到衙门报备，相当于上一个牌照。目的呢不是交通管理，而是怕你招兵买马。对了，古代跟现在不一样、嗯嗯、啊，你得这个统计、嗯、啊，你有多少匹马呀？你买了多少匹呀？哎，啊多了是不行的，不允许的，等于说嫌好哦。哦，对的啊，不允许。你说你万一有钱，我租了个军队，那我不是拜拜了吗？啊，这是当时封建王朝的管理制度。而且马这个东西啊，直到现在呀，都是比较奢侈的东西，连乡巴头拉货的不算哈。哦，你看看那些马场，一匹好马，我天，几十。十万甚至几百万，尤其是名马，那是无价的。现在学马术也是比较奢侈的运动，就跟骑车一样嘛，也有几万块钱的，也有几百万的。所以呢，马这个动物从古至今呢，它地位很高。马象征着阳气、朝气、活力，所以属马的人呢，为人正直、聪明机灵，也落落大方，就像骏马一样。这个属性是值得大家学习的。马呢是一个很不错的属相啊，哎，当然也有合与不合呀、啊，羊、虎、狗最合。属牛兔不合，还是那句话，什么是合，懂得尊重就是合，只要人品好，你跟谁都合。关于马呢，从古至今啊，都在歌颂马的精神。哎，老马识途，嗯，龙马精神。古代的名马也很多，你看吕布的赤兔，这个相当于啥子呢 ？V 8发动机，哎嚯！项羽的乌骓，这个相当于是奔驰大 G。还有唐僧的白龙马，这个厉害了，这个是神仙啊！啊，相当于概念级车型。哎，对嘞，哎<笑>，概念车型。伯乐相马的故事呢，知道大家都是挂在嘴边，人人都希望遇到伯乐嘛，人人都把自己比作千里马。是，也确实有很多啊，真的有才华、怀才不遇的人才，嗯，确实也是千里马。也有很多以为自己是千里马，其实自己是头驴的、啊。哎嗨。马的精神呢，是十二生肖中值得歌颂的，也是大家值得学习的。成都有罗马市，哎，再不了解成都的朋友嘛，也晓得罗马市啊、哦，因为要过去转一号线嘛，<笑>是是这交通枢纽。对，罗马市呢，其实就是清朝卖骡子卖马的地方。其实那个时候能买罗马的，也算是有点小钱的家庭了，尤其是买马，肯定是比较有钱的。你想嘛，别个打牌，他敢在旁边买马，<笑>哪个买马呀？打麻将算？啊、哎，我要射。<笑>老成都有很多古迹啊，感兴趣的朋友可以多听一下《碧阳秀》。哎，坚持传统文化的弘扬是我们一直在做的。哎，今天聊到十二生肖五马，我们下回再说。西南三口碧阳秀， 8 6 1 2 0 8 5 7、哎